0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa. Qual a importância da transparência no relacionamento com os stakeholders? Quais os instrumentos utilizados para promover a transparência? E como as lideranças impactam na promoção desse princípio? Olá, eu sou Helena Kervo Amaral, sócia diretora da consultoria de diversas e vice-coordenadora da Comissão de pessoas do IBGC. Esse é o IBGC Educa. Fique conosco. O princípio da transparência é o tema desse episódio da série especial do IBGC Educa sobre os cinco princípios da governança corporativa, presentes na sexta edição do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, publicado em 2023 pelo IBGC. Não perca, está imperdível! Disponibilizar para as partes interessadas informações verdadeiras, tempestivas, coerentes, claras e relevantes, sejam elas positivas ou negativas, e não apenas aquelas exigidas por leis ou regulamentos, é a definição trazida pelo Código sobre o princípio da transparência. É importante destacar que essas informações não devem se restringir ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também os fatores ambientais, sociais e de governança. E que a promoção da transparência favorece o desenvolvimento dos negócios e estimula um ambiente de confiança para o relacionamento de todas as partes interessadas. A nossa convidada para falar sobre esse assunto é a Maria Helena Cardoso Figueira. Ela é sócia da Figueira Consultoria Econômica. Olá, Maria Helena. Obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao IBGC Educa.
1: Oi, Helena, sou eu que agradeço o convite e a oportunidade o prazer de estar aqui com você. Obrigada, obrigada, IBGC.
0: Para começar nosso bate-papo, Maria Helena, será que a relevância da transparência dentro do ecossistema de governança é importante para qualquer tipo de organização, independente do porte?
1: Olha, Helena, Bom, primeiro, né? O IBGC colocou corretamente né, cinco novos princípios, cinco princípios, né, e tem mais um novo, foi a integridade, que permeiam o ecossistema da governança corporativa. E a transparência é um desses princípios. E esses princípios eles servem né, de alicerce, de garantia, de que as práticas da governança vão ser praticadas. Né? Esse ecossistema eh, da governança vai funcionar. Ainda repetindo um pouco o que você falou, né? o que é a transparência? Né? A transparência é você disponibilizar informações verdadeiras, relevantes, de forma tempestiva, coerentes, claras, preferencialmente né, positivas, mas também as negativas e não limitado à regulação. Isso é o que contribui para essa governança, para esse ecossistema e disponibilizar informações verdadeiras tem se tornado uma necessidade cada vez maior. Né? Hoje a gente tem toda essa discussão de temas ESG, que finalmente né, vieram para a pauta. Então a gente tem temas ambientais, sociais e governança, e uma demanda muito grande de você diminuir o chamado greenwashing, né? e tem informações que cada vez mais correspondem à realidade, e menos ações de marketing e menos ações de promoção, ou seja, que o discurso não seja diferente da prática. No caso da tempestividade, né, o ponto é a organização saber o momento correto de se colocar e de prover a informação, né? E, às vezes, e tem momentos que elas são muito críticas, né? Quando a gente tem uma abertura de capital e, principalmente, em momentos de crise, né? Então, quando a organização é demandada pelo público a gerar informação. As informações não necessariamente são nos seus momentos super completas ou super únicas, mas elas vão ocorrendo paulatinamente, né? E por exemplo, casos que a gente tem visto de crise, né, de segurança da informação, de casos cyber. Às vezes você não tem a resposta ainda para o ocorrido, ainda, as situações ainda estão sendo apuradas, mas o importante é você, a organização, gerar a informação, porque isso também reduz a especulação por parte de terceiros e a organização passa, então, a ser a proprietária da sua informação. Coerência e clareza também são essenciais, né? Tentar ao máximo, né? diminuir a complexidade na hora de você divulgar uma informação para que ela seja compreendida por todos os, os stakeholders. Né? Sempre que a gente tem um pedido de esclarecimento sobre uma informação que é divulgada, dentro do possível, incorporar esse esclarecimento dentro da informação já numa próxima divulgação, porque isso aí torna, você vai tirando essas paradas no meio do caminho. E, e, por fim, que as informações não fiquem restritas às leis e, e à regulamentação, né? que você agregue a valor, que você vá vale, né? além. Assim, é, o risco é você ficar parado em relatórios e formulários uh, que são padronizados e que eles virem artigos quase uh, de commodity e que eles, eles, o, o público começa a perder o interesse e a curiosidade pela sua organização, né? E destacando também que é, o oposto da transparência é a opacidade e esse é um atributo que ninguém quer para a sua organização. E aí, voltando na sua, na sua pergunta, é, 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 não depende do porte, né? Porque qualquer organização tem relacionamento com públicos internos e externos, né? Então, o porte pode te demandar um pouco mais de informação, um pouco mais de detalhe, algum documento adicional. Mas os públicos existem para qualquer organização, né? em qualquer medida.
0: Muito obrigada, Maria Helena. É importante porque você está agregando uma dimensão que vai além do formal e de um grau de responsabilidade na transparência, que exige um preparo das empresas. Esse relacionamento transparente, ele é só para o público externo ou o público interno também merece um relacionamento especial de, segundo esse princípio do novo código?
1: É, eu sempre falo que o, o público interno é o melhor balão de ensaio que você pode ter, né? Toda vez que você quer falar ah, sobre... É práticas IST, por exemplo, se você consegue aplicar essas práticas junto ao seu público interno, significa que você tem capacidade de caminhar para o público externo. Então, assim, eu acho que, sem dúvida, o público interno, ele é o teu marketing, né? ele, é, ele é o teu... Ele é, o teu, assim, é quem, quem responde às suas ações ali quase que de imediato. Então, sem dúvida, os públicos internos são muito relevantes. E, os, e hoje o público interno ele interage com os públicos externos também, principalmente via redes sociais. Né? Então, assim, a, essa comunicação, essa transparência, esse relacionamento, ele tem que ser muito constante. E, então, acho que é isso. Eu ia citar aqui um exemplo, acho que assim, Hoje a gente discute já um pouco mais a questão de risco reputacional, né? Não fica só esperando uma crise, para então, ah, existe um risco reputacional, o que, que a gente vai fazer? E, e você ter esses meios de comunicação, você ter esse relacionamento, tanto interno quanto externo, sempre fluido, sempre existente, na hora em que você tem alguma situação mais crítica, você sabe que você pode contar com eles, né? Porque eles já te conhecem e... e, e e tem, tem uma, uma certa confiança na informação que você vai passar. Então, os internos, eu acho que às vezes são mais até importantes do que os externos.
0: Que tipo de instrumento que a gente tem que usar para fornecer essas informações para os stakeholders? E mais do que isso, porque você falou que não são só os formais obrigatórios das empresas abertas. E como que deve -se funcionar um fluxo de informação? Ele é esporádico, é regular? Qual é a boa prática que está por trás desse conceito de transparência importante junto aos seus stakeholders?
1: Bom, Helena, a gente tem várias, vários instrumentos. né? Então, para falar dos formais, a gente tem relatórios anuais, financeiros, sustentabilidade, desempenho. Tem os chamados formulários né? que a gente entrega é, tanto para a CVM ou para a SEC. Esses são os chamados padronizados, vamos dizer assim. Mas a gente hoje tem as redes sociais muito fortes, onde, como LinkedIn, ou Instagram, onde as empresas ah, interagem e com uma, um espectro de público bem maior do que esses relatórios mais formais e que tem também uma resposta muito imediata. E as pessoas se sentem confortáveis nessas redes de, de se colocarem. Então, assim, esses canais de relacionamento que são mais difíceis, que têm uma velocidade maior, eles também hoje são, são canais chaves para você prover informação. E agora chegou um novo canal, né? Eu não sei exatamente como é que as organizações estão trabalhando, mas os DPTs, né? O chat DPT é um exemplo, mas tem Bart, tem outros que é um canal em que as empresas precisam de acompanhar o que está sendo colocado sobre as organizações delas, sobre os setores em que elas atuam. Então, eu acho que hoje você trabalhar informação é uma coisa mais complexa, né? uma coisa que dá um pouco mais de trabalho. E nesse sentido, o fluxo da informação na empresa, eu acho que você tem que ter muito claro quais são as áreas que fazem as divulgações, como é que as, a informação chega nessas áreas, elas têm que validar as informações que estão saindo. Então, assim, você não pode ter todos os funcionários dando informações, até porque não necessariamente eles teriam a mesma, a mesma simetria. Então, eu, eu, assim, o fluxo das informações, quem faz que áreas que soltam, o que solta, em que momento é importante. E sobre a frequência que você comentou, a frequência é uma coisa estranha, porque se você mantém uma frequência que você regularmente solta informação, se você deixa de soltar naquele momento, sei lá, uma perspectiva de relatório de desempenho, alguma coisa assim, se você não soltar, você gera um questionamento do público que costuma receber e fala, pô, será que aconteceu alguma coisa para essa informação não estar tá chegando? Então, além do fluxo regulatório, obrigatório, esses outros, essas outras comunicações, divulgações que são feitas, elas devem manter um fluxo para justamente não gerar especulação nos
0: stakeholders. Você traz uma questão que, para mim, está muito ligada à transparência que é a confiança. A empresa, a companhia e os seus principais porta-vozes, eles têm que gerar confiança e confiabilidade das informações que eles fornecem, tanto para o público interno como externo. Como que a qualidade das informações ajuda a construir essa, esse relacionamento baseado em confiança? Porque eu tenho a impressão que, pelo que você está contando, é um caminho de construção de uma confiança, não é uma coisa que é um dado, mas que a qualidade da informação estaria no coração uh, dessa possibilidade, dessa segurança de conversa e, e dessa relação segura mesmo entre tantos empregados com, a, com as suas lideranças, quanto com os outros stakeholders. Uh, eu estou indo na direção certa para interpretar a transparência, Maria Helena?
1: Oi, Helena, você está corretíssima, né? A confiança, ela é muito relacionada à transparência, né? E talvez um dos melhores produtos eh, da transparência é a criação da confiança, né? Que você consegue estabelecer com seus stakeholders. Mas ela não é uma coisa imediata, né? Ela não é uma coisa rápida. Eu acho que a gente usa uma palavra no IBGC que aqui cabe muito bem. É uma jornada para você chegar à confiança. A gente conversando outro dia, a gente falava que... Você começa com a desconfiança, né, num primeiro momento de uma organização, e aos poucos você vai então testando as informações, a qualidade daquela informação, você vai verificando aquela informação. Aquela informação é retroalimentada e novamente verificada e testada. Então, aos poucos, você entra nessa jornada da confiança. Então, eu, eu acho que... Sem dúvida, é um caminho, é uma jornada, mas estão super e muito
0: relacionadas. A consistência provavelmente é muito importante. E eu entendo que, pelo que você comentou sobre a importância desse diálogo frequente de informações com o público interno, que é um grande aliado, da transparência e dos bons resultados da, da companhia, você também está levantando que no sistema de governança as lideranças têm que ter se apropriado desse princípio. Quais as competências que a liderança tem para poder levar a sério esse princípio da transparência, Maria Helena? A liderança é líder,
1: né? ela, ela dá o tom, ela é o exemplo, né? ela está sempre sendo observada, ela é admirada, né? na maioria das vezes, pelos seus stakeholders. Então, assim, ela tem que ter uma capacidade de comunicação muito boa para justamente trazer clareza, objetividade, responsabilidade e tem que construir, saber construir essas pontes, esses relacionamentos respeitosos, e acessíveis com os stakeholders. Aqui é, é muito, é o tone of the top, né? Então, eu acho que a atitude da liderança é, é o que dá o tom realmente. E essas qualidades de comunicar e de construir relacionamentos, eu acho que são chaves.
0: Maria Helena, nós estamos chegando ao fim desse episódio do nosso IBGC Educa. Muito obrigada pela sua participação. A Helena,
1: eu que agradeço, O IBGC também agradeço, foi ótimo, obrigada.
0: Quer conhecer mais sobre o princípio da transparência e os demais apresentados na sexta edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa? Então, acesse o portal do Conhecimento em conhecimento.ibgc.org.br. O IBGC Educa de hoje fica por aqui. Acompanhe o IBGC nas redes sociais. E se você tiver dúvidas e sugestões sobre governança corporativa, sobre os cursos e eventos, envie um e-mail para comunicação@ibgc.org.br. comunicação sem acento e sem cedilha. Até o próximo episódio.